0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Tudo bem com você? Você está escutando o Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenha de livros, artigos, pesquisas sobre o comportamento canino e animal. Eu sou Nayara Lima e este programa é feito por mim e também pela Mirielin Campos. E você só está me ouvindo hoje porque você está ouvindo um Drops, que como vocês sabem, tem um formato um pouco mais dinâmico, diferente, traz resenhas de artigos e documentários. Hoje eu vou falar sobre uma pesquisa com ressonância em cães e respostas do cérebro canino para odores familiares. Antes de mais nada, eu quero dar uns recadinhos para você. Se você ainda não nos ouve, pelas plataformas de streamings mais populares que temos por aí, saiba que nós estamos disponíveis nela. Deezer, Spotify, Castbox, o podcast do iTunes, o Google Podcast. Enfim, são várias as formas de nos encontrar e de nos ouvir. Procure que você mais curtir e mais gostar. E não esquece de curtir e compartilhar os nossos podcasts. Nós também estamos disponíveis no nosso site, que você, dá, você consegue baixar os nossos programas e escutar offline, se caso seja melhor para você desse jeito. Então, é só procurar a gente por meu nome não é não ponto com. Nós também podemos ser encontradas nas redes sociais. No Facebook, é só procurar a página meu nome não é não e no Instagram, arroba meu nome não é não. Nós também temos um e-mail, meu nome não é não, arroba gmail .com. Outro recadinho que eu gostaria de dar, nós estamos de férias das resenhas de livros, então a gente volta no dia 17 de novembro com o um livro Gato, um Deus para Chamar de Seu, que é um livro que foi lançado agora, está sendo lançado pela super interessante editora Abril. Então, se vocês quiserem acompanhar aí a nossa leitura, já vão comprando livros, se preparando para. O meio de novembro a gente começar a nossa resenha deste livro, beleza? Outra coisa que eu gostaria de dar um recado. Eu postei no meu Instagram recentemente o Dog Be Good e o Todinho Underline Dog, que eu fiz um curso do Brian Hare e da Universidade de Duck, que é o Emoção e Cognição Canina. E eu vou fazer um drops a respeito dele, tá? Só que o que eu gostaria de fazer antes de soltar esse drops é entender um pouquinho mais a respeito do site do Agnition, Porque eu acho que vai complementar o podcast falando sobre esse curso. Por quê? Porque o, o, o curso, ele aborda muito o livro do Brian Hare e da Vanessa Woods, que é o Seu Cachorro é um Gênio, que nós já fizemos resenha sobre ele. E aborda muito é, o site do Agnition. E é claro que dá para você estudar sem ler o livro e sem... Entrar no site do Agnition, você consegue entender todas as informações ali presentes no curso. Mas eu acho que para trazer para vocês uma coisa mais completa, eu acho que seria legal eu fazer uma, um passo a mais e dar uma imersão a mais em relação ao site. Então, do Agnition, você vai lá fazer um plano e você recebe todas as informações de exercícios e atividades para você fazer com o seu cão, para você entender um pouquinho a respeito da cognição dele e entender um pouco da personalidade do cão que você tem em casa. Independentemente da raça, às vezes, dentro da mesma ninhada, é possível encontrar cães muito diferentes. Então, não importa qual é a raça, a personalidade do cão fala bem alto. Então, eu pretendo fazer esse plano e pretendo trazer uma informação um pouco mais completa para vocês a respeito de como foi o curso e de como é esse site do Agnition. Talvez não seja tão rápido, porque eu estou imersa em cursos, eu estou fazendo a jornada do adestramento do Dante Camacho, está sendo bastante intenso, Tem tenho vários vídeos, vários não, tem dois de dois a três vídeos por dia, mas são vídeos bem complexos, então é intenso sim. E eu também tenho um curso que eu comecei a fazer, mas tô bem no começo, na verdade, são dois cursos que eu comecei a fazer, que é o... pela plataforma Udemy, que é um curso do Tomás Spiegel. Eu preciso fazer esse curso, eu comprei e ainda não fiz. Comecei a fazer o curso também do Ian Dunbar, ele tem um site, o Dunbar Academy, e ele tem alguns cursos é, que são pagos e alguns cursos gratuitos. O gratuito, é claro, que é um bem básico e eu comecei a fazer. Só que mesmo sendo gratuito, ele te dá dois livros para ler, que são dois livros do Yandumba. Que é antes de ter seu cachorro e depois de ter o seu cachorro. Então, é um curso que mesmo sendo muito básico... Ele já te exige alguma coisa, ou seja, um tempo para você fazer uma leitura, né? Então, eu tô com esses cursos aí que eu comecei e não terminei. E eu quero falar sobre todos eles para vocês. Mas eu prometo que terminando a jornada do adestramento e o curso do Udemy do Tomás Spiegel, Eu vou fazer esse da Dognition e depois eu faço do Ian Dumbra. Beleza? Daí eu passo tudo para vocês, como foi, como foi essa experiência... E mais um relato mesmo da experiência, tá? Porque acho que é, é importante que vocês conheçam esses cursos para optar o qual curso vocês gostariam de fazer. Bom, antes de começar realmente, eu queria falar um pouquinho que o John Bradshaw, que é o autor de Consenso, e também o Brian Hare, o autor do seu cachorro é um gênio, eles nos colocam a importância da ciência para entendermos o comportamento dos cães, dos humanos e de qualquer outro animal. Em seus livros, eles revelam as pesquisas que estão sendo feitas no mundo para entender aquilo que observamos e que vemos, o que, na verdade, por si só já é uma ciência, né? a observação. Mas o que é muito legal na ciência é que qualquer teoria precisa ser testada, e não apenas uma vez, e não apenas em um lugar. E é, inclusive, é interessante trazer novos elementos para algumas delas, para, assim, fazer com que esse conhecimento se expanda. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque tudo o que já vimos até aqui pode ser checado e rechecado. Aliás, isso é imprescindível para o avanço da ciência. Independentemente das convicções políticas que todos nós temos, é importante defendermos a ciência e defendermos a ciência brasileira. O legal da ciência é que você pode sim contestar, sem medo, co qualquer pesquisa. Você pode até mostrar que ela não está correspondendo à realidade, mas para isso é preciso testar e demonstrar isso, ou seja, rebater um conhecimento com outro e não apenas com achismos. E esse meu discurso tem e não tem a ver com o conteúdo do Drops de hoje, que é a pesquisa com ressonância em cães e respostas do cérebro canino para odores familiares. Essa pesquisa foi feita pelo Gregory Burns, Mark Spivak e Andre Brooks. A gente já sabe que os cães são a criatura do focinho. Nós sabemos que eles nos reconhecem pelo odor, mas eu achei essa pesquisa intitulada em inglês: Saint of the Familiar An FMRI Study of Canine Brain Response to Familiar and Unfamiliar Human and Dog Odors. Meu inglês é péssimo, não sei se eu soletrei tudo certo. Mas eu vou fazer uma tradução livre aqui, que seria assim: cheiro familiar, um estudo por ressonância magnética funcional de respostas do cérebro canino para familiares e não familiares odores de humanos e outros cães. Este é um estudo publicado em março de 2014, ou seja, num estudo muito recente. E está disponível no site Science Direct, que eu vou deixar o link na postagem do nosso site, que eu já falei para vocês: o meu nome não é não.com. Bom, mas o que que eu comecei a falar aquilo sobre ciência, agora tô falando sobre odor, sobre essa pesquisa. O que que relação tem tudo isso? Então, hoje, diferentemente de anos atrás, nós temos máquinas que nos ajudam a ver como o cérebro funciona. E a ressonância magnética está cada vez mais conhecida, mais popular e mais acessível. Não super acessível, a gente sabe disso, né? Mas um pouco mais do que no início. Então, a gente entra na ciência numa perspectiva diferente, a do funcionamento do cérebro. E como é maravilhoso que existam um cientistas estudando, estudando cães. Ou seja, não é só a cabeça humana que tem interessado essas pessoas, mas a cabeça de outros animais, e é maravilhoso que essas pessoas existam. Agora, com tudo isso, com a ciência nesse, nesse nível... Os testes podem avançar em um nível e revelar ainda mais coisas sobre a cognição dos cães, como a cabecinha deles funciona e como nós podemos usar isso ao nosso favor e também ao favor deles. Aliás, principalmente ao favor deles, né pessoal? Uma coisa interessante de se destacar é que o Gregory Burns, que é um cientista, e o Mark Spivak, que é adestrador, foram os pioneiros em estudos com ressonância magnética em cães. Existe um artigo do Gregory, de 2013, publicado no New York Times, cujo título é Dogs Are People Too, ou seja, cães são pessoas também. E como eu não aguento, vocês sabem, eu vou resumir bem rapidamente aqui, também esse artigo, mas o link também vai estar no nosso site, é só conferir lá, meu nome não é não, com. Ele diz, nesse artigo, que há dois anos, ou seja, em 2011, ele e seus colegas começaram a treinar cães para passarem pela ressonância magnética. Eles queriam saber como os cães pensam e o que eles pensam das pessoas. Eles treinaram 12 cães e descobriram que cães são também pessoas, ou seja, o título do, desse artigo. Ele diz que a perspectiva de descobrir emoções nos animais assusta muitos cientistas, pois existem pesquisas, testes com animais e isso é um grande negócio, a gente sabe, tanto na indústria cosmética, quanto na indústria farmacêutica, enfim, os animais são cobaias de, de várias pesquisas humanas. Até então foi fácil contornar essas questões difíceis sobre a senciência dos animais, nós não conseguimos respostas deles por uma linguagem falada. Aí, ah, para quem não sabe, animais secientes são animais que sentem emoções e têm consciência também. Bom, mas aí o autor diz que tudo é diferente agora. Que podemos provar que os animais sentem e entendem muitas coisas. Gregory explica que não rolava fazer os testes de ressonância com os cães anestesiados porque não teriam as informações que queriam. Então, eles tiveram que treinar os cães a ficarem na máquina. Depois de meses, eles conseguiram os primeiros resultados. Em experimentos posteriores, determinaram quais partes do cérebro distinguiam os aromas de cães e humanos familiares e não familiares, ou seja, o que nós vamos falar hoje no nosso Drops. Eles não puderam deixar de notar as semelhanças entre o funcionamento do cérebro canino com o cérebro humano. Por exemplo, a região caudada, que é uma região do cérebro que fica entre o tronco cerebral e o córtex, uma região rica em receptores de dopamina, nos seres humanos é, uma região, é a região que antecipa as coisas que nós gostamos. Normalmente, cada região do cérebro é responsável por várias coisas, mas essa região é diferente. Ela realmente é ativada por aquilo que gostamos e revela as nossas preferências, por exemplo, por comida, música e até beleza. Nos cães, esta área é bastante ativada pela comida, mas também por cheiros humanos conhecidos. O Gregory lança a pergunta. Isso prova que eles nos amam? Não necessariamente, ele mesmo responde. Para o pesquisador, esse dado revela aos neurocientistas sobre as emoções caninas. Ele discorre bastante sobre a necessidade de não vermos os animais apenas pelo seu lado funcional, mas como seres de sentimentos. E ele escreve que a sociedade está há muitos anos de considerar cães como pessoas. No entanto, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos incluíram descobertas neurocientíficas que abrem a porta para essa possibilidade. Eles usaram imagens cerebrais de adolescentes para dar liberdade condicional para eles e assim abriram a possibilidade da neurociência estar presente nos tribunais. E quem sabe no futuro, os cães acabem sendo julgados de outra forma pela nossa sociedade, não é mesmo? Então, esse artigo do New York Times, ele vai entrar é, nessa questão da ressonância magnética para falar que foi possível perceber que os cães têm emoções através da ressonância. Agora, voltando à pesquisa sobre os odores familiares e não familiares. Gregory, Mark e Andrew colocam que entender a percepção dos cães sobre a sua própria espécie e sobre os humanos é importante para compreender como eles estabelecem as suas relações. Segundo eles, métodos tradicionais relacionados ao comportamento não conseguem elucidar o quanto os cães sentem como os humanos. O ressurgimento da ciência comportamental canina está revelando a extensão das habilidades cognitivas dos cães, mas ainda há poucas respostas sobre a sua inteligência. O olfato é o principal sentido dos cães. Então, para esses pesquisadores, nada mais justo que entender a cognição social dos cães a partir deste sentido. Eles explicam a forma de uso da ressonância magnética. Eles apresentaram aromas de seres humanos e cães para identificar as dimensões das respostas, desses cães a odores biológicos, e focaram a análise no núcleo caudado do cão, que nós já falamos sobre ele, mas vale a pena destacar que além de recompensas como comida, essa região também é ativada na expectativa de recompensas sociais. Modelos computacionais sugerem que a liberação de dopamina no caudado atua como um sinal de erro de previsão de recompensa. Dentro dessa estrutura, a atividade caudada está correlacionada com sinais salientes, geralmente recompensadores, que levam o animal a mudar sua orientação comportamental para abordar ou consumir o estímulo. Isso não é lindo, gente? Será que deu para entender? O animal, ou mesmo nós, humanos, prevemos a recompensa e mudamos nosso comportamento para recebê-la. Isso é lindo demais e... Pena que quando eu faço esse roteiro e quando eu gravo, a minha empolgação não é a mesma coisa, não é a mesma de quando eu tô lendo o artigo. Mas eu espero que vocês consigam sentir um pouquinho dela, porque isso é maravilhoso. O cão mudar o comportamento pela expectativa de recompensa dele faz todo sentido para quem ama a área de comportamento animal e trabalha ou gosta da área de educação canina. Isso é lindo demais. Voltando à pesquisa, cinco perfumes foram apresentados para os cães testados. O do próprio cão, o de um familiar humano, o de um humano estranho, o de um cachorro familiar e o de um cachorro estranho. O artigo da Science Direct, dá para ver todo o método em que a pesquisa foi feita. Os nomes, as idades dos cães, os procedimentos a partir de normas de bem-estar e até as fotinhos dos cães. Lá também explica que foi feito um treinamento para que eles se acostumassem com a máquina de ressonância e também a usar equipamentos que iriam aumentar o conforto deles ali durante o procedimento, como protetores auriculares. E aí eles fizeram os treinos com réplicas também. O treinamento para o experimento do olfato consistia em instruções quinzenais, nas instalações de treinamento e também prática em casa com a bobina de cabeça e o queixo apoiado para fazer aí com que o procedimento respeitasse a anatomia dos cães. Com os cães já proficientes no comportamento básico de colocar a cabeça no repouso do queixo e permanecerem imóveis, o treinamento adicional visava acostumar os cães à apresentação de um cotonete na frente do nariz. Na fase inicial do treinamento, os cães foram recompensados rapidamente por não se mover na direção ou fora do cotonete. Isso foi conseguido através de clicker ou elogios e seguido de uma recompensa alimentar. Depois que os cães demonstraram proficiência em não reagir, substituíram o clicker e o elogio pelo sinal manual indicando o comportamento correto e a recompensa iminente. E porque o clicker não foi utilizado foi porque ele não pode ser ouvido com segurança pelo scanner. O cotonete foi apresentado por aproximadamente 3 segundos, com pelo menos 10 segundos entre as apresentações. O número de apresentações do cotonete entre recompensas aumentou gradualmente, gradualmente de 0 para 6. Esse tempo era o máximo que ocorreria o experimento de ressonância magnética na realidade. E finalmente se tornou aleatório. O tempo total em treinamento calculado como o número de dias entre o experimento de ressonância magnética original e a ressonância magnética do olfato foi de 67 dias. Depois disso, o artigo sobre a experiência foca em como o scanner foi utilizado. Então, quem quiser saber mais sobre isso, corre lá no nosso site ver o link para ser encaminhado para pesquisa. É bem complexo, então eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não entendo de ressonância magnética, não sou pesquisadora da área, e é preciso entender um pouquinho mais essa coisa da mecânica de um equipamento de ressonância magnética. Então, quem se interessa por esse assunto, vai lá no nosso site e procura o link para este artigo, tá? Ou procura é, pelo título do desse artigo, lá no Science Direct. E depois o texto continua abordando... Sobre o estímulo. Os aromas foram coletados na manhã da digitalização. Os de humanos foram coletados da axila, sem desodorante. E os aromas de cães foram coletados da área genital perineal. O ser humano familiar era um membro da família do cão. Mas não o treinador, porque esse perfume seria difundido durante toda a ressonância magnética. O cachorro familiar era outro cachorro da casa... E aromas estranhos foram coletados de indivíduos que o cão nunca conheceu e foram correspondidos por sexo aos perfumes familiares correspondentes. Pelo que, pelo que eu entendi, foi assim. Se o dono e o perfume familiar era homem, o do estranho também seria de um homem. Se fosse mulher, o perfume também seria de uma outra mulher desconhecida. Antes da digitalização... Houve todo um cuidado aí para não se alterar o odor e também para codificar cada um dos cotonetes, dos cotonetes com odores. Para assim o manipulador né, do teste ser cego ao código e impedir também a sinalização inadvertida da identidade dos aromas. Ou seja, para que o manipulador não desse dicas para o cão e também para que ele não manipulasse também a própria pesquisa. Durante os testes foram apresentadas 10 repetições de cada odor, ou seja, 50 testes no total. O cheiro era disponível por 3 segundos e o tempo entre apresentar os odores era de 15 segundos. Outros procedimentos foram feitos para controlar os estímulos, para organizar e analisar os dados, enfim. Acho que vale destacar que duas áreas do cérebro foram analisadas, o bulbo olfativo e o núcleo caudal. E Nós vamos falar agora sobre os resultados. Enquanto o bulbo, ou pendúculo olfativo, foi ativado em um grau semelhante por todos os aromas, o caudado foi ativado ao máximo para o ser humano familiar. É importante ressaltar que o perfume do ser humano familiar não era o do manipulador de experimento, como eu já falei. O que significa que a resposta do caudado diferenciava o perfume na ausência da pessoa. A ativação do caudado sugeriu que os cães não apenas discriminavam esse perfume dos outros, como tinham uma associação positiva com ele. Isso fala do poder do olfato do cão e fornece pistas importantes sobre a importância dos seres humanos na vida deles. Afinal, o caudado é aquela região especial do cérebro canino que nós já falamos sobre ela. Mais detalhadamente falando, o bulbo olfativo e o caudado exibiram padrões distintos de ativação para os cinco aromas. Na pesquisa, os autores explicam também outras regiões do cérebro que são ativadas em cada odor. Os resultados da análise do cérebro inteiro, segundo eles, são exploratórios. Serve como áreas para investigação futura, pois em uma equipe reduzida e poucos cães é necessário ter um foco. Mas o importante foi o que o resultado do contraste de aromas familiares versus aromas estranhos confirmou os resultados da ressonância no caudado. E isso é importante porque mostra a convergência entre as ressonâncias. Ou seja, avaliar o cérebro todo teve algumas pistas aí de relação com esse foco que eles tiveram na, no caudado. Como eles não coletaram dados sobre as relações sociais dos cães nas residências, é difícil interpretar se a atividade cerebral dos cães familiares pode ser devido à expectativa de brincadeira, hierarquia social ou outra coisa. Essa também pode ser uma área frutífera para futuras investigações, dizem os cientistas dessa pesquisa. O resultado da região caudal para o ser humano familiar foi significativamente maior do que os dos odores estranhos e também do cão familiar. Nenhum dos quatro aromas foi significativamente diferente um do outro. Ou seja, tirando o humano familiar, todos os outros odores estranhos e familiares, que é um cão familiar, pessoa não familiar e cão não familiar, tiveram uma atividade cerebral muito parecida. Curiosamente, os cães de serviço tiveram uma resposta gerada, caudada, significativamente maior aos aromas do que os outros cães. Ou seja, enquanto os cães comuns tinham respostas baixas aos aromas que não eram o do dono, os de cães de serviço tinham uma resposta também baixa, porém não tão baixa quanto as desses cães comuns. Segundo os autores, os resultados levantam perguntas intrigantes sobre a origem da flexibilidade social dos cães. A resposta da região caudal foi resultado de criação seletiva ou ambiente social? A criação seletiva pode ter criado um vínculo interespécie natural mais forte que um vínculo intraespécies inato dos cães? Nove dos doze cães testados eram de raça pura, sendo quatro de programas de cães de serviço e outros cinco criados para atuar em programas de trabalho. Três dos cães eram raças mistas, adotados em abrigos, com criações acidentais e não propositais. Todos eles eram animais de estimação da família e foram criados por seres humanos desde filhotes. No entanto, como os cães de serviço foram criados para o trabalho e com intenso contato humano, isso pode explicar a maior resposta de seus caudados aos aromas humanos, mesmo de estranhos. Pode ainda ser resultado de uma característica estável desses cães. Ou seja, são cães que a gente percebe que são equilibrados em vários momentos, em várias situações, e isso se deve a muito treinamento, mas também a uma seleção genética, né? que a gente sabe que isso acontece muito em cães de assistência e em cães de trabalho. Então isso pode explicar um pouco aí dessa diferenciação deles. No entanto, os pesquisadores não conseguem distinguir os respectivos papéis da hereditariedade e do ambiente a esse respeito. Ou que a diferença nos cães de serviço pode ser devida simplesmente ao fato do pequeno tamanho da amostra. Eles encerram reescrevendo que Agora, lembrem do que eu falei lá no início desse podcast sobre a importância de testes e mais testes, mesmo que repetidos. Mesmo sem poder interpretar a experiência subjetiva do cão, é significativo que a região caudal tenha sido mais ativa ao cheiro de um humano familiar do que a de um cão familiar. Mas, eles dizem, e aí vamos prestar bastante atenção, essa região do caudado pode representar uma convergência de sinais humanos, ou seja, um sinal, um sinal manual ou um perfume. Embora se possa esperar que cães estejam altamente, e a gente percebe isso na convivência com eles, altamente sintonizados com o cheiro de indivíduos específicos, parece que a resposta de recompensa, ou seja, essa região do cérebro que estamos falando tanto, é reservada para seres humanos, pode ser isso. E talvez não importe se isso é baseado em comida, brincadeira, predisposição genética inata ou qualquer outra coisa. Continua sendo uma área para investigação futura. Ou seja, falamos tanto e não chegamos a resultado nenhum. Pode ser. A ciência é assim. Ela deixa é, muitas coisas abertas. Mas a gente que está trabalhando com cão, está lidando com cão, a gente sabe da conexão forte que eles têm com seres humanos e que às vezes é muito superior à conexão que eles fazem entre a própria espécie. Então, vale a pena a gente né, começar a entender que existem estudos que estão tentando entender se isso realmente acontece de fato. E existem estudos que estão demonstrando que parece sim que existe uma região do cérebro que revela que os cães têm algo voltado muito forte ao ser humano e ao ser humano conhecido, principalmente. A gente ainda não entende completamente isso, mas a experiência que a gente vive está começando a se ser revelada Através das ressonâncias magnéticas e da ciência. E da compreensão do cérebro por meio de máquinas. E isso é muito maluco, se vocês não acham. Me digam se vocês gostaram desse Drops. Me falem se vocês gostam de Drops desse jeito. Que são bem científicos. Eu adoro. Eu espero que vocês também gostem. E espero que, ou pelo menos espero que algumas pessoas que estejam escutando gostem. Eu acho que é isso, pessoal. Vocês já sabem nossas redes sociais eu já falei. Agora eu vou falar as redes sociais pessoais. A da Mirellen é AU, underline cão. É AU com dois US, tá? Underline cão. E a minha é Dog Be Good, mas a Dog Be Good tá bem desativada, assim. Eu uso mais o Instagram do meu cachorro, que é o todinho, underline dog. Eu acho que é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo Drops. Até mais. Um beijo e tchau!